0: Первые лица на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, буквально в эти выходные прошло... Интересное событие – марш памяти Бориса Немцова, российского политика, которого убили два года назад на Большом Москворецком мосту, и вышли оппозиционеры, активисты, те, кто пришли почтить память политика в Москве. Прошли они маршем, после выдвинулись на сам мост. Mm -hmm. Дмитрий, вот вы следили за этой акцией, если так можно назвать, mm -hmm. и... Пришло 5000 человек. То есть это гораздо меньше, чем было в прошлом году. Почему идет такой процесс?
2: Ну, я напомню, что даже в прошлом году это была самая массовая акция, которая была на... в российской столице. Ну, собственно говоря, и в Российской Федерации, потому что основные выходы именно московской агломерации, они, конечно, не сопоставимы с теми объемами, которые мы видели в 2012 году. Вот, соответственно, это лишний раз говорит о том, что массовые выходы и массовые протесты, он, конечно, сходит слегка на нет. Но это было прослеживалось еще после mm -hmm. крымского консенсуса, так называемого. Вот, а после этого, конечно же, выходы оказались очень-очень ну, незначительные. Понятно, что очень многие игроки пытались сделать из действительно важного мероприятия в памяти, и его никто не запрещал, а официально как бы даже поддерживали. На самом деле, такую как бы новую такую политическую платформу попытка зайти в в уличный протест под президентские выборы. Вот. Но что-то как-то не пошло. Это объяснимо тем, что значительная часть граждан, которые вышли на эти акции, они прежде всего хотели почтить память именно Немцова вот, в большей степени, чем как бы участвовать в различных политических структурах. Тем более, что, как показала практика массовых протестов несколько лет недавности, uh -huh. вот, конечно же, проблемка заключается именно в лицах непосредственно, в организаторах. Вот, из всех игроков, которые тогда более-менее были представлены, оставшихся в политическом поле, которые занимаются более-менее актуальной политикой, можно перечислить по пальцам одной руки. Причем это пальцы после очень активной деятельности на фрезерном станке. То есть на самом деле их очень немного. Вот, uh -huh. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень серьезная проблема именно с лицами и с той повесткой. Тем более, что основную часть повестки, собственно говоря, власть перехватила. Поэтому этим объясняются достаточно большие выходы, собственно говоря, это может быть крупнейшая массовая акция, которая у нас будет в этом сезоне.
1: Но все равно даже а, такие, такие выходы были спровоцированы больше там, лозунгами, посвященными Путину, Крыму, а, происходящему на Донбассе. А это почему?
2: Ну, следует отметить, что порядка 5-7 процентов протестной активности в любом государстве это как бы, статистическая норма. Вот, Она может как бы серьезно развиваться, там, подниматься до 15, может там, сказать, до 20, там, ситуация, может даже за 80 завалить, вот, но это уже экстренная ситуация, а в среднем, соответственно, 5-7%. У вас во Франции всегда будет, условно говоря, 5 тысяч штыков или 10 тысяч штыков, которые всегда будут выходить на все фактически, если правильно организовать и отмобилизовать. Вот. То же самое касается, например, в США, вот. то же самое касается Великобритании, то же самое касается целого ряда других стран. Это нормальная как бы, составляющая крупная агломерация. Uh -huh. Вот другое дело, что все-таки предполагалось, что есть мобилизационные факторы на другие сегменты. И напоминаю, что изначально организаторы заявили 30 тысяч, uh -huh. даже если предположить. Что э, там, организаторы или около организационной структуры там, заявляли 15 тысяч, но это все равно не 30 тысяч, вот, и уж до марша миллионов, который так и марша миллионов в свое время, и не стал, совсем далеко. То есть, все это проблема, которая фиксирует именно э, сложности с раскачиванием на политическую повестку. Ну, оно во многом связано международной составляющей обусловленную. Но ну, вот у вас есть Украина, условно говоря, это первое. Вот, и чем там дело закончится более-менее понятно. Ну заканчивается в крайнем uh -huh. случае очень показательно. Вот плюс ко всему соответственно альтернатива. Альтернативная повестка, или кто реально может этим заниматься, вот в чем основная проблема. Пока что эти повестки не прощупаны, но их пытаются прощупать. Например, наши американские партнеры в лице представителей посольства дружно разъезжают по различным федеральным округам. Прежде всего, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. И прежде всего, общаться пытаются с профсоюзами. Вот, то есть, очевидно, что социально-экономическая повестка будет превалирующая перед политической. Но политическая уже не актуально, поэтому, к сожалению, это показывает кризис этого выхода. И людям уже не неинтересны особо, как бы там лозунги там, связанные с первым лицом, им неинтересны вопросы, связанные с внутриполитической составляющей, Им важен вопрос собственного кошелька, с зарплаты, занятости, своей как бы, работы, своих кредитов. А вот эту повестку оппозиция вообще никак не отрабатывает. То есть, она точно отрабатывает, но как бы не в рамках формата именно массового выхода. То есть там КПРФ по этому направлению работают, там яблоко там по экологии, но э, это никак не выражается именно в массовые акции. Э, что лишний не раз говорит, что они, опять же, точно и очень локализованы, то есть конкретно связан с конкретным заводом, с конкретным парком, с конкретной территорией. Сделать из этого общую федеральную повестку очень сложно. Поэтому таких как бы магистральных направлений для выхода нет. Вот в чем проблема. И с этой повесткой тоже никто не работает. Поэтому... Как бы, собственно говоря, акции показывают, что вот этой как бы, точек пока что не нащупано. Они mm -hmm. прощупываются там и... Там, положим, открытая Россия у нас, пытается в различные религиозные составляющие влезать, там, их раскачивать. Есть истории, связанные с э, э, экологией ТБО, есть истории, связанные с целым рядом других направлений, которые объективно проблем существуют, но которые, как бы, пытаются именно в политическое поле внести. Вот, но что-то пока что индексация и, соответственно, общая активность по сетям показывает, что не очень успешно это получается, ну, за исключением, там, отдельно взятых направлений, но просто численность более там, 30 тысяч никто сейчас показать не может ни на одной теме.
1: А я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, но все-таки не обошлось без приключений на э, э, марше памяти Немцова. Пришлось перенести чуть немного мероприятия, потому что э, некий активист подбежал и прыснул из шприцев э, к Михаилу Касьянову зеленкой в лицо. Это вот что такое было? Хулиганство mm. или Нет, же... вообще, на
2: самом деле, это хулиганство, вот, как бы ну, или там позиция человека. Да? Mm -hmm. вот В конце концов, как бы, это не Украина, там тебе кирпичом по голове не бьют. Вот, и ногами там, соответственно, не запинывают. И это его позиция. То же самое было, например, соответственно, с той же самой зеленкой в там, провластных акциях. Вот, это вообще как бы такое международное мероприятие «Залить залезелене в последнее время. Вот, причем самое интересное, что с характерными для СНГ.
1: Угу. Но все-таки даже представители патриотического блока, если можно так назвать, не особо одобрили
2: вот такую, такую выходку. Человека. Ну, на самом деле особо необходимости этого не было. Смысл делать человеку пиар, на самом деле. Касьянова индексация находится ниже Плинтуса. Как бы уровень индексации можно было посмотреть на парламентских выборах. Парнасы ее допустили, дали возможность агитировать. Более того, они могли взять Москв... несколько кругов Москвы гипотически, например, ЦАУ. Вот, но результат Касьянова, какой парнаса партии? Вот Правильно, 0,7%. Ну, вот. Это прогрешность. 0,73. Вот. Это не просто прогрешность, это как бы... Это ниже, чем у яблока в три раза. Ну, чуть меньше, чем в три. Вот. это как бы меньше, чем у партии роста, которая только появилась в нынешнем формате. Вот. Это при том, что парнас это основной международный как бы рупор, что, между прочим, там агитировал и Навальный, и Касьянов. И считалось, что как бы это, как бы, это платформа, которая как раз создалась после протестных акций. Ну, отлично. Вот результат 0,7. Вот. Это при том, что, соответственно, в Москве там очень много было что сделано, как бы в это активно пытался вложиться, в том числе и открыть России. поэтому э, Касьянов в, в принципе, как бы электорально, ну политический труп. Это даже связано как бы не столько даже с Парнасом, это правда, связано с Касьяном. Позиционироваться Касьянов как человеку, который не из власти, это очень забавно, причем то, что он был премьер-министром, вот со всеми продуктами, которые у него есть, вот необходимы новые лица, молодые лица прежде всего. Основная электоральная группа, если мы не берем именно электорат яблока, который например, является более возрастным. А берем... Электорат Навального. Он молодой. Он, соответственно, 18-39. Вот в этом сегменте. Uh -huh. В основном мужчины на 60%. Вот. То есть, как бы, вот в этом сегменте каких-то перспектив особых нет ни у Касьянова, ни у, Касьянов, ни у дорогих, других политиков. И поэтому смысл его забрасывать зеленок, это лишнее. создавать ему пиар. Потом будет ездить в Брюссель и жаловаться, что на него там покушали с помощью отравляющего средства, которое запрещено в странах ЕС, кстати говоря. А
1: я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. С вами Роман Голованов. Продолжим обсуждать в следующем блоке оставайтесь с нами
0: первые лица радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Герч 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Первые лица на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир с вами по-прежнему Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Продолжаем разговор о внутренней политике. И в следующем году нас ждет, ждут президентские выборы. А президентская кампания по агитации, некоторые президентскую кампания по агитации некоторые решили начать уже сейчас, например, как об этом заявил
2: господин Евлинский. Дмитрий. Господин Евлинский начал президентскую кампанию по агитации еще на парламентских выборах прошлого года, когда он официально заявил, что он собирается в парламентских выборах поехать в президентский кабинет. Кстати говоря, тем самым убив фактически федеральное финансирование яблока, что запитав все ресурсы на себя, на продвижение своего имиджа, втыкнув себя во все ролики, которые только можно, он фактически убил эм, перспективы «Яблоко». «Яблоко» получал федеральное финансирование. Сейчас mm. они его не добрали именно из-за того, что вместо того, чтобы делать ставку на сильных и достаточно интересных оппозиционных политиков в российских регионах, например, в Карелии, очень сильный сегмент, неплохой сегмент, например, у нас э, есть... Э, в МО Московской области есть неплохие сегменты, например, в Перми даже то же самое. Вот, вот вместо всего этого, даже ну, Москва-Питер традиционно, mm -hmm. Явлинский сделал из этого все платформу от президентские выборы. Очень классно, очень интересно, но как бы результат соответствует позиции.
1: Но ему удалось даже на думских выборах подтянуть к себе интересных сторонников.
2: Ну, а результат-то какой? Результат плохой. Он интересных сторонников, может, и подтянул, но он проиграл все основные одномандатные округа. Они вывели Гудкова-младшего. Угу. Они его вывели на Онищенко. Вот. И на спальный район. А дальше вопрос к технологам. Вы выводите на спальный район человека, который позиционируется как авторитет в здравоохранении для 60+. Вот. а против него выставляете молодого человека который должен брать по идее новочерёмский район там как бы с основной как бы протестный электоратом а и лица вот, центральный административный округ вот а потом спрашиваете, а что это он проиграл это неправильное технологическое решение технологические решения добили на самом деле компанию но у явлинского есть отличный шанс засветиться на президентских выборах это личные амбиции которые за пароль политический проект
1: но у него есть какие-то вообще шансы набрать хотя бы стоящие проценты на президентских выборах.
2: А вопрос что такой стоящий прав? Понятно, что большинство, кто участвует в президентских выборах, хотя бы задача... не стати... И... статистическую погрешность. Их, их, их задача заключается не в том, чтобы выиграть, их задача заключается в том, чтобы действительно показать аппаратный вес. Помним соответственно Прохорова, угу. вот, а, с теми задачами, которые перед ним стояли. А вопрос в том, кто будет, будет ли еще справа кандидат? Это самый важный вопрос, потому что у нас сегменты следующие. У нас сейчас официально идет Жириновский. Mm -hmm. Вот, это его «Лебединая песня», но как бы, он очень сильный игрок в правоконсервативном право, ну, право сегменте. У нас все есть как бы три сегмента. право-консервативный сегмент, левый сегмент и праволиберальный сегмент. Вот как бы наш трилистник. Вот В каждом из них должен быть сильный кандидат, который может обеспечить мобилизацию электората, чтобы мы получили явку 50-70%, на которую мы рассчитывали. Или, соответственно, 65-64%, которые мы, 65 мы получали на президентских выборах. Окей, okay. для того, чтобы это получить, необходимы как раз сильные кандидаты. В свое время, то есть Жириновский традиционно окучивает этот сегмент, uh -huh. вот, Зюганов работал по левому электорату, а, а, соответственно, в правом электорате на последних президентских выборах у нас был Прохоров, который, соответственно, агрегировал городской протест. Вот, с показал достаточно плохой результат. Вот поэтому была неплохая явка. А вот ситуация с правоконсервативным сегментом, понятно, Жириновским. А вот что будет с левым и что будет с либеральным вообще непонятно. Потому что слева из Зюганов не хочет идти на выборы. Как и Миронов не хочет идти на выборы, они ходят в администрацию каждую неделю и рассказывают, каких кандидатов они хотят туда потащить вместо себя. Вот. С одной стороны, как бы приятно, что происходит ротация элит и есть так называемые новые лица. Вот и даже очень приятно, что Миронов считает, что себя можно заместить в гендерной составляющей, то есть он посетить женщину хочет на самом деле. Вот. Это как раз логично. Другое дело, что как бы это имело смысл делать, пока Дмитриева еще была как бы в Обоими эссеров, они ушла в партию роста. Uh -huh. Вот. Но в принципе понятная ситуация. Вот. Но даже в этом случае левая часть у нас будет проседать. Вот. а право-либеральная тоже не будет агрегироваться. Основная часть явки обеспечивается именно городским э, сегментом э, 18-39. На этот сегмент приходится порядка 34 миллионов граждан Российской Федерации. Мы по прошлой явке, то есть если мы берем предыдущие выборы и берем эти выборы президентские, э, парламентские берем, э, сравним парламентские выборы президентские, мы не добрали в явке примерно 15 миллионов, 15-20 миллионов. Вот эта да, численность, которую необходимо привести. То есть, это основная часть, это, это молодежный сегмент. А как его вытаскивать, По какую повестку? Вот, э, как бы, Прохоров в свое время взял, как бы, потратил милли... сотни миллионов, напоминаю, заклеил, как бы, все билбордами, но ситуация изменилась даже с двенадцатого года, достаточно фундаментально, с 11 года. Вот, э, в чем она фундаментально изменилась? Ну, прежде всего, она изменилась тем, что... Э, произошло большое проникновение вот этот электорат его необходимо отмобилизовывать, его надо прицеливать через соцсети работать с биг даты, например как работали на Брекзите, и соответственно и в избирательной кампании трампа а кто у нас умеет работать по такой системе кто у нас как бы может обучающие сети ставить на, на соцсети кто у нас вообще примерно представляет как бы чем живет ну условно говоря там человек 34 минус кто у нас значит такой дота например так между делом вот, поэтому э, это, конечно, очень интересно, очень забавно, но вот без этих сегментов э, отмобилизовать электорат э, 50 ⁇ будет очень сложно. Референдум ⁇ это хорошая идея, с этим никто не спорит. Но, во-первых, референдумы нельзя будет провести в крупных агломерациях, на которые приходится основная часть выпадающей составляющей. То есть только в Москве недополученная явка составила примерно 2 миллиона людей. Вот, то есть хотя бы их, ну, 1,9, если точнее, будет. Вот, Если хотя бы потянуть питерскую явку в Москву, где был основной пролом, то уже можно получить 50%, 50+. плюс. Вот, Но какие референдумы можно провести в этих городах, например, к 2018 году, чтобы сделать как бы, голосование референ... по типу референдума? Здесь необходимо вытаскивать этот электорат. Для них надо найти кандидата и найти повестку, иметь мобилизационный инструмент. Вот это самый вопрос очень интересный, как, кто туда пойдет. Потому что под Явлинского, конечно, эти люди не выйдут. Проблема заключается не только в том, что у него возраст уже. И плюс ко всему, яблоко-электорат, он на самом деле очень возрастной. Есть очень большое заблуждение по поводу того, что за яблоко голосует молодежь. Ну, в принципе, есть там этот электорат, и там Гудков тоже там пытался туда -то присесть. Но в массе своей, если вы посмотрите структуру, это электорат возрастной, это интеллигенция, профессура, например... Вот. И как бы... А вот закрепиться в молодежном сегменте достаточно сложно. И с учетом того, что администрация не планирует каких-то конструировать новых кандидатов, судя по всему, она собирается, скорее всего, поддерживать то, что есть. Вот поэтому надо понять, кто этот будет человек, что за новые лица. Вот. Как он будет поддерживаться, какая будет у него инструмент. А у, инструменты. у вас есть
1: предположение, кто это может быть?
2: Ну, собственно говоря, вариантов не очень много. У нас без сбора подписей можно идти именно по линии партии. Соответственно, ну, или как бы по различным схемам, но, в принципе, как бы, чтобы максимально облегчить и мобилизационные сети, инфраструктуру, необходимо идти на политической базе. Вот, партия у нас не так уж много кто принимал участие нормально в парламентской кампании. Вот, там, если так рабочий говорит, там, от 7 до 14. Вот, в принципе, право либерального сегмента вообще раз-два и все. Вот, может, партия Рост, они, кстати говоря, там президиум недавно избрали, ну, как недавно. Борис вот. Титов, то есть? Ну, там, на самом деле, помимо Бориса Титова есть много разных других товарищей, просто вопрос, кто пойдет конкретно, например, ну, понятно, что команда уже, как бы, не рабочий вариант. Просто то, что она уже выходила на выборы, напоминаю, а во-вторых, как бы, она после ее заявления по Крыму, <laughs> у нее рейтинг очень сложный, вот, она, может, привлечет, как бы, радикальный сегмент, но это 3-2% в лучшем случае, вот, и плюс ко всему, как Касьянов, она то еще новое лицо, вот, необходимо какой-то молодой, адекватный политик, который мог бы здесь этот электорат агрегировать, вот. который мог бы, соответственно, активно работать по сетям, который мог бы, соответственно, активно двигать повестку. Вот в этом правом сегменте как раз вот этот политик, он необходим. Его, если он есть, то его надо дорастить, его надо подготовить. Он должен в открытую публично двигать компанию. Не сушить выборы, а именно двигать публично в состязательной схеме вот. И, конечно же, вопрос будет с левым кандидатом. С лев... Но выдвигается,
1: например, Алексей Навальный, который хочет...
2: Нет, я рад очень за Алексея Навального, я очень признателен тому, что как бы он значит, то юриспрудент, юрист, вот. но у него условный срок до 2018 года, он может выдвигаться куда угодно, он участвовать не может. Вот, как бы, да, сейчас пойдет история с Конституционным судом на предмет того, что является ли ограничение в избирательных правах для условно осужденных. У нас, например, есть ограничение для осужденных, неусловно. Mm -hmm. Вот. Но пока что по действующей законодательству это запрещено. Вот. То есть как бы на него можно делать ставку, но как бы это юридически как бы не соответствует. Конечно, можно будет взять его, протащить поперек, как бы там все истории, как в свое время как бы, ему собирали подписи, но это маловероятно, потому что это дискредитирует всю систему. Поэтому, скорее всего, ему сложно будет пойти. Плюс ко всему Навальный, конечно, замечательная позиция, только он, он слабо релевантен на внешних контурах. Вот знаменитые там вопрос, когда людям звонят, говорят, «Новосибирь спрашивает такой Навальный». Вот, например, «30 плюс». Вот. Не, ну, есть там значительная часть людей, которые не знают, в принципе, кто это такой. Вот. То есть, на самом деле, он может агрегировать протест в Москве. Вот. Там, по морских выборах. Но в Питере, например, там, не знаю, еще в целом ряде регионов, это достаточно сложно делать. Необходимо как раз новые лица, особенно после крымского консенсуса. То есть, это человек, который должен быть соответственно умеренно позиционным, то есть, Например, там, коррупционной повесткой, естественно, совсем всем а О
1: новых лицах мы поговорим уже в следующем блоке. Я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. С вами Роман Голованов. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Продолжаем разговор о внутренней политике. И вот прошлый блок мы закончили, на, обсуждая Алексея Навального, то, что... Снижается к нему уровень доверия. И вот сегодня Левада-центр сообщил, что доля россиян, готовых отдать голос за оппозиционера Алексея Навального на выборах президента России, сейчас составляет 10%. А в 2011 году это было 33%. Вот в три раза упало его, как бы, его, число его сторонников. И, как сообщает «Интерфакс», 53% россиян даже не знают, кто такой Навальный.
2: Что это требовал заказать, в принципе, для, соответственно, особенно сегментов, характерных для ДФО, СФО, ну, Дальневосточный, Сибирский федеральный округ, ПФО, Привозский федеральный округ. На самом деле эта проблема как раз заключается именно в индексации узнаваемости. Вот. То есть как бы стал, как бы эпоха новых политических игроков, просто как бы хотелось бы понять, кто это такие. Так, между делом. Вот. Потому что тип компетенции как бы к нему немножко другое прикладывается. Вот, предлагается, ну, требуется от них. Вот, кстати говоря, в целом, целый ряд политиков в это время серьезно растеряли политический вес. Вот, вспомним, кто тогда участвовал и кто из этого есть в политическом поле. Вот, поэтому в этом-то основная -то проблема и есть. Конечно, Навальный может свои 10% зан... принести, но это 10%, которые будут в Москве, например. Плюс ко всему еще вопрос глубокий, как бы этот электорат пересекающий, то есть он откуда-то будет отъеден. Вот Самое важное привести людей, которые не ходили на парламентские выборы, а не в том, чтобы перераспределить ту, ту явку, которая уже есть. Вот в этом основная проблема-то, которая существует. А что надо предложить тем людям, которые ни разу не ходили, вот это большой вопрос.
1: А, Дмитрий, но также перед президентскими выборами, как сообщают то многие, прошла череда отставок губернаторов. Вот это связано? Связаны два события между то, собой? То,
2: что многие сообщают, это уже в регионах как бы фактом представлено, потому что губернаторы, исполняющие обязанности, уже приехали. Ну, я напоминаю, что все главы... Субъект... Нет, я про то, что это связано с президентскими выборами. Это непосредственно событий. связано с президентскими выборами. И здесь как бы... Даже особо гадать нет, нет, нет необходимости. Если у вас во время президентской кампании, предпрезидентской кампании сносят губернаторов, при том, что у них там выборы в сентябре, то какая-то связь между сентябрем и следующей весной можно как-то простроить. Вот. В чем проблема? Вообще, на самом деле, большинство из этих губернаторов были в политических списках, ну то есть как бы на дне, еще в прошлом году. Вот. И то, что им дали пройти на избирательной кампании, это было... Ну, не то что ошибка, это было как бы таким критом доверия. Кстати говоря, некоторые из этих компаний завалили. Например, знаменитые многострадальная уже Бурятия, mm -hmm. вот, которая растеряла большее количество мандатов Единой России, чем другие субъекты. Ну, в топ-3 точно входит с конца. Вот. Это связано, как правило, с тремя вопросами. То, что им предъявлялись. Ну, это экономика. Экономика во всех субъектах сложная или плохая. Вот. Это занятость, это финансы государственные. И, кстати говоря, в связи с этим, кстати, именно с проблемами, связанными с экономической составляющей, социально-экономической составляющей, это основа повестки текущей будет создается корпоративный штаб, так называемый. Uh -huh. вот. Второе разрыв элит во всех регионах, за, ну, практически во всех были проблемы с региональными элитами. Были конфликты с региональными элитами. Чем это грозит на федеральных выборах? Лучший способ разрешить свои проблемы с губернатором, если у вас конфликт в регионе, правильно завалить его рейтинг или завалить результат на парламентских выборах либо на президентских выборах, потому что по итогам этих выборов будут делать ор ор выводы об эффективности губернатора. Поэтому все главы субъекта, которые имеют проблемы именно с элитой, которые не сумели договориться, встроить их в единую политическую систему, имеют ярко выраженный конфликт там, не знаю, с региональным, главой региональной администрации, с главой регионального центра, либо с какими-то финансово промышленными группами, которые находятся на территории. Все они будут ему мстить на федеральных выборах, на избирательных участках. Способов есть масса. Но могу сказать самые забавные. Так называемые «украсть ключи, украсть ключи мобилизации». Иркутская область, соответственно, выборы губернатора. Первый тур, ну, тогда как бы никто не знал, что это первый тур. Ну, как бы, все, на самом деле, все адекватные люди знали, там социология уже была понятна. Вот, но до последнего не верили ни в, ку в курирующих структурах, ни, соответственно, внутри администрации, ни уж тем более в штабу. Вот. Соответственно, должны были использоваться, как правило, на выборах используется сеть ЕР региональная. Глава штаба, представитель регионального отделения, не отвечает на звонки, не отвечал на звонки. Как бы пытался всячески избежать взаимодействия. Вот, это называется забрать ключи от мобилизации, ключи от инструментов мобилизации, то есть как бы в принципе просто заниматься саботажем. А это где называется... же он
1: пропадал все это время?
2: А это на самом деле, ну просто он ушел в отпуск, либо куда-то уехал, либо еще что-то такое. На самом деле способов очень много, не допустить, например, на агитаторов или, например, мобилизационный ресурс на крупных предприятиях или объектах. Например, ну поссоришь, человек, например, там, положен там, с какой-нибудь организацией, типа там, Ростех или еще чем-то такое, вот, как бы, а ему сложно, например, генерировать на отдельных там, заводах, условно говоря. Вот, а это численность большая. Вот, он там, соответственно, поссорился с главой, а в ответ как бы, ему это забрали ключи мобилизационных как бы, бюджетников региональных, этих муниципальных, например. Это такие самые еще такие забавные вещи. Есть там, например, компромат напрямую, то есть, как бы поддержка других кандидатов. То есть, все дружно скидываются с другого кандидата, лишь бы не пришел. Это классический пример Иркутской области с коммунистом. Вот. То есть на самом деле вариаций много, и все пытаются их реализовать именно на не региональных выборах, а именно на федеральных. Потому что если там, не знаю, на парламентских выборах там, процент за он просядет, вот, то организационные выводы будут очень серьезные. А теперь представим, каким образом лучше всего там губернатору на президентских выборах. Правильно, убить явку. Явка менее 50% это уже черная метка. И поэтому все вот эти товарищи, которые бы, которые бы не ушли, например, точнее, которых бы не ушли в все то, что с ним встретились, да, необходимо передача элит, там как бы это все понятно. Кстати, вот. то, что, чтобы не было элитарных конфликтов реги в регионе с предыдущим и действующим а, главой, вот, исполняющей обязанности главы. Вот. И тем не менее, а, им бы все это припомнили, и, и им бы эти аппаратные конфликты обязательно вылились на президентскую кампанию. Они могли бы провести свои, парламентские, свои губернаторские кампании в сентябре используя так называемую схему сушки. Что такое схема сушки? Вы э, убиваете явку, ну то есть не, не активно, не, не развиваете, там не агитируете, сами сильных кандидатов как бы текаете через избиркомы, Вот, вы идете один с кем-нибудь, соответственно, там пар парочкой спарин партнеров. Естественно, никому это не интересно. Явка происходит небольшая, там поражаем 35-40%. В лучшем случае, кстати говоря. Вот, вы спокойно себе выигрываете. Так называемая сушка выборов. Вот. Но... Выиграть именно на высокой явке вы не сможете в такой модели, потому что вам необходимо мобилизовать, для этого необходимо, чтобы приходили люди, которые реально как бы готовы будут э, голосовать. А для этого у вас будут, должны быть конкурентные противники, вы должны них публично выигрывать, а не выигрывать по принципу, соответственно, что ты просто не участвуешь. Uh -huh. вот. И в этой схеме, конечно же, очень легко было проиграть. И очевидно, что это, при этой такой низкой явке, этой схеме сушки, проблема как раз и заключалась в том, что потом как бы это бы сказалось бы на явке и на протестном голосовании непосредственно на президентских выборах. Uh -huh. вот. Поэтому... Электоральный конфликт, конфликт элит – очень важный фактор, второй очень важный фактор, на основании которого делали заключения по региону. И третий важный фактор – это вопросы, связанные непосредственно с коррупционной составляющей. Как правило, как бы, кстати говоря, следует отметить, что в беседе с некоторыми из глав субъектов Российской Федерации в администрации вопрос ставился, ну, в том числе были данные именно по коррупционной составляющей. В большинстве регионов, которые представлены, работали представители Москвы. То есть если к вам приезжает следственное управление ФСБ России, то есть из Москвы, не ваш регионал, регион, регионал вас проверяет, типа местного МВД, который под вами обычно лежит, или у ФСБ редко. Вот. Это означает, что это уже очень важный сигнал. В некоторых субъектах, между прочим, дела шли в отношении главы администрации. В некоторых регионах, соответственно, паковали уже замов. Вот, поэтому, как бы, коррупционная составляющая тоже крайне важна, потому что эту коррупционную составляющую человек понесет на президентские выборы. Вот человек, например, живет в доме, Он не, у него разницы нет между различными уровнями власти. Он не понимает, что есть региональная власть, есть федеральная власть, есть еще муниципальная власть. Вот, у него это все власть. И вот он как не относится, так он ней, по ней по, по к ней как бы и идет. Поэтому на основании позиции губернатора он формирует свое представление о федеральной власти в том числе. Поэтому эти риски тащить с собой на избирательные участки было бы достаточно проблематично. Поэтому даже при всем бесконечном уважении и заслуг действующих губернаторов, их проблема заключалась в том, что а, они не смогли договориться с элитами вот, и выстроить систему, в которой была бы конкурентная модель. Вот. И б, у них были очень серьезные проблемы с политической, составляющей, с политической и экономической составляющей у них была проблема с занятостью, а для целого ряда субъектов, например, вывод одного завода на 5-10 тысяч намного важнее, чем, например, все там, реляции экономические, которые есть у глав субъектов. Например, в одномандатных в регионах, небольших регионах, например, побеждали одномандатники, а вот там, где одномандатный округ как регион то есть фактически это, можно сказать губернаторские выборы вот например, на, побеждали на 95 тысячах например 100 тысячах. вот а у вас закрылся завод например на 10 тысяч а теперь с семьями это примерно 1030 или 1020 даже положим. ну естественно что если вы уволили мужа то супруга вряд ли будет за вас голосовать и скорее всего и бабушка вряд ли как бы тоже зайдет как бы за вас бюллетень закинет она скорее всего сделает наоборот вот то есть на самом деле как бы Электоральный эффект от снижения занятости или закрытия как бы отдельных объектов, он с точки зрения э, влияния на ну, непосредственно избирательные участки достаточно серьезен, фундаментален. Вот. А у этих людей как бы очень большие проблемы с занятостью были. И поэтому удивляться от того, что как бы федеральный центр решил все-таки делать ставку на более эффективных игроков, они, кстати, все молодые, в массе своей за редким исключениями может, ФС, представитель служб судебных приставов как-то немножко выбивает, но даже как бы он. Вот, они все, как правило, соответственно, имеют хорошие федеральные связи. Значительная часть них заточена либо под экономику, либо под политическую составляющуюся. На самом деле, как бы, это сигнал в регионы, что сделать ставку будет на профессионализм прежде всего и на развитие как бы субъектов.
1: То есть их можно назвать молодыми технократами? Которые да, будут... их все
2: называют молодыми технократами, но как бы это очень большое-большое-большое-большое обобщение. Они все очень разные. Но факт остается фактом. Это люди, которые как бы заточены именно под э, результат. У них могут быть проблемы с публичной политикой. То есть как бы, они могут быть замечательными профессионалами, но замечательный профессионал — не, не это еще и человек, который может выиграть публичную кампанию, то есть, готов, который готов вы, выйти, защищать свою попеску словами, вот. То есть мы говорим об ораторах и о ораторских Пикерах, скорее. А я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Абзалов,
1: президент Центра стратегических коммуникаций. С вами программа «Первые лица». Оставайтесь с нами в следующем блоке, обсудим много интересного.
0: «Первые лица». Первые лица. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. У нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Переходим к теме внешней политики, происходящего в... Соседней стране Украина, то есть как разворачиваются события там. Но интересная особенность: Владимир Путин подписал указ о признании паспортов республик ДНР и ЛНР в нашей стране. То есть теперь и не только
2: паспорта, там регистрационные да, да, да. знаки, например, а, и отдельные документы:
1: свидетельство о рождении, да, свидетельство да, да, о браке. Да. А Дмитрий, как вы думаете, а этот а, шаг а, нашей страны как повлияет на происходящее на международном поле? И, может быть, как, в нас ужаснят санкции или война по
2: вопросу? Ужесточать санкции как бы дальше некуда. Реальных как бы, возможностей инструментальных, как бы секторально давить позиции Российской Федерации как бы крайне мало. То есть, в принципе, их можно гиптически расширять. Вопрос, куда? Газ запрещать продавать, то от этого Европа больше всего потеряет. Газпром поставляет 34% всего голубого топлива в Европейском Союзе. По сравнению с этим, как бы, экономический кризис на Украине, энергетический кризис на Украине, это будут так цветы. Вот. Даже не в зимний сезон. Там просто промышленность, как бы, потому что там электрогенерация на это завязана. Вот. Соответственно, первое, это гуманитарная составляющая, основополагающая. Вот вопрос. Положим, вы несовершеннолетний. Вы получили право получить паспорт, и вы живете в Донецке. Что вы делаете?
1: Пойду, получаю паспорт. Где? В, в Киев вряд ли. При... А, а вот я, ска...
2: я вам объясню, что для того, чтобы поехать в Российскую Федерацию до этого, вам необходимо иметь украинский паспорт. Формально, с формальной точки зрения, как бы документы ДНР и ЛНР не признавались. То есть вам даже... Вот вам вызвали паспорт ДНР ЛНР, вы с ним даже как бы не сможете никуда нормально съездить. Вы даже границу гипотетически не сможете его пересечь, потому что это как бы... что за, Паспорт какой страны это? Вот. А не знаю ни одного человека, спокойно относительно, не вернувшегося э, при пересечении э, со Донецка. То есть, грубо говоря съездить в Киев, сказать, знаете, ну, я в ополчении служу, вот, у меня там отец служит в ополчении, вы мне, пожалуйста, паспорт дайте, чтобы я мог нормально ездить. Отлично! Вот забирайте паспорт, вот езжайте как бы обратно, только вы аккуратно проезжаете там, главное, вот, и спокойно дальше продолжаете жить. Ага, вот. Скорее всего, как бы дело закончится совсем по-другому. Вот. История, при которой Украина сама сделала вне закона значительную часть граждан, говоря о том, что паспорт их необходимо получать на территории Украины, уже как бы создала очень большую гуманитарную проблему. Вот человек заканчивает школу он даже в вуз в не может. Вообще? Потому что его свидетельство о рождении, его, соответственно, этот паспорт, его, в конце концов, аттестат не признается. А поехать или соответств... учиться, например, куда-нибудь в Киев, при том, что человек живет в Донецке, не по зачем? Плюс ко всему, как бы, отношение там будет соответствующие. Это как бы мягко выражаясь. вот Российская Федерация, хотя из гуманитарной составляющей, позволила признала часть этих э, документов и причем э, это не признание днр и лнр как государство это признание днр и лнр как э, политической силы которая может эти документы инициировать я напоминаю что днр и лнр как политическая сила признаны минскими соглашениями если бы днр и лнр не было э, политической силы с кем подписывались минские соглашения киевом
1: да, неизвестно.
2: Да, а это что, так вы со всеми субъектами у вас в Минске соглашение подписываете? Давайте, подпишитесь, например, тогда с Николаевской областью. Нет, вы подписываетесь с людьми, которые представляют интересы этих граждан, защищают их. Вы считаете их силой? Считаете? Вы считаете, что с ним необходимо договариваться? Согласно Минску, да, так, пожалуйста, и договаривайтесь с ними. Если вы с ними не договариваетесь, если вы не отводите вооружение, не водите в социально-экономическую модальность, то есть не платите пенсии, зарплаты, и потом удивляетесь, а что это они после этого как бы выстраивают экономические отношения с Москвой и пытаются, как бы перебрать через российскую границу, так это ваши проблемы. Реализуйте минские соглашения, никаких проблем не будет. У вас будет субъект в вашем составе. Соответственно, не нравится вам слово федерализация, будет муниципальное образование своей милиции в вашем составе и все. И, кстати говоря, это, это с удовольствием воспримут не просто в ДНР ДНРЛНет, с удовольствием воспримут в Николаевской области, которая тоже получит как бы, свои права. Просто вы не хотите делиться полномочиями и деньгами. Так и скажите, что мы не хотим делиться деньгами и полномочиями. А все эти истории по поводу как паспортов, это как раз попытка показать, что вот наша позиция единственная верта, а все остальные пускай как бы загибают. В подвалах, как в свое время говорил Порошенко. Вот. А вы сами толкаете а, население этих территорий к самостоятельности, которые никто изначально не хотел на самом-то деле. Люди просто хотели свой язык региональный. Сейчас бы, если Порошенко спросить, готовы ли вы вас просто дать региональный статус язык? Он, конечно же, вот дал бы раз 50 или 60, возможно. Хотя даже сейчас он это сделать не сможет. Вот. И не дал, как бы, к сожалению, на региональном уровне никакой территории. За область у нас, что ли, русский язык второй официально является? Нет. Вот. УГА, точнее, официально называется Областная. А но это не суть важно, но
1: все-таки а, вокруг ДНР и ЛНР происходят такие события на Украине. И только война, но и политические. Наверное, съездила туда Надежда Савченко. Угу. И в итоге ее уже допрашивают из Вот это что это такое? Ну,
2: так? советник из сказал, что они ждут Савченко на допрос. Вот, это как бы вопрос еще не открытый. На самом деле, еще раз всем рассказываю, душит историю. Если кто-то хочет судить Савченко, вы это сможете сделать за несколько недель вообще без проблем депутатская неприкосновенность снимается по заявке генпрокуратуры общим голосованием Верховной Раде уже несколько депутатов Верховной Рады с них сняли депутатскую неприкосновенность вот их судили даже более-менее вот возникает вопрос вот у вас Савченко берите снимайте депутатскую неприкосновенность не судите того человека который у вас лицом висел на вашей Верховной Раде один созыв, ну, не созыв, как бы там месяцы и годы, можно сказать так, которого вы сами сделали знаменем, которое вы всегда носили. А потом, когда это знамя стало вам рассказывать по поводу того, что, ребята, может, Минские соглашения реализуем, или я хочу, как бы, чтобы вернулись люди, с которыми я сидела, вы сразу, сразу же ее считаете человеком, который как бы недостоин взаимодействия с Москвой. Mm -hmm. вот. В этом-то основная проблема и есть. То, что когда у вас есть символ, вам очень хочется, чтобы этот символ вообще ничего не говорил. Его проще использовать. А когда этот символ начинает еще свою позицию проводить, и когда вдруг она оказывается, что она коррелирует и с московской позиции, и с международной позиции, что предложила Савченко? Савченко предложила исполнить один пункт Минских соглашений, который официально подписал Киев, и который готов исполнить Киев. Она предложила обменять всех на всех. Всех на всех предложила обменять Штанмайер, который стал президентом Германии, Меркель, Аланд, Путин, Порошенко. А когда это предложила Савченко, это предательство. Очень интересно. А как вы собираетесь обменивать людей, если у вас нет списков? То есть когда, то есть это очень интересно. То есть когда вы это подписываете, вы как бы готовы это делать. А когда это кто-то предлагает реально ребят сделайте, вот это уже начинается предательство. Mm -hmm. Это лишь нас доказывает о том, что говорит о том, что как бы двойный стандарт, конечно же, забавно, очень мило, но не вообще никакое отношение к регулированию не имеет. Либо вы решили минские соглашения подписать, чтобы их никогда не выполнять, но тогда как бы необходимые инструменты давления на вас, принуждения к вас, выполнению этих минских соглашений. Если же вы их подписали, чтобы реально делать, то что вы ничего не делаете? Порошенко пытается все время как бы взять эту инфекционную паузу. Он считает, что можно дождаться, сидя на берегу, трупа своего врага. Но это очень сложно делать в озере. Вот. Просто если там ничего не течет никуда. Вот. Проблема именно в этом. Вот. Порошенко затягивал все эти переговоры, пытался договориться с радикалами, как бы, и сторонниками партии войны, и партии мира. А когда оказалось, что нельзя усидеть на двух стульях, он очень сильно обиделся на всех. Почему его не поддерживают? Ты уже определись. Ты либо за военное решение конфликта, ну тогда добро пожаловать на трибунал. Вот. Ты либо за мирное разрешение конфликта, тогда, пожалуйста, договаривайся. Вот этих как бы метаний в разные стороны, которые еще как бы на этих всяких э, ухабах растрясают украинскую экономику, например, в энергетике, в металлургии, это все вещи, которые не стабилизируют систему. Никто же не предлагает вам взять как бы и э, стать суб... частью придатком ДНР-ЛНР. и вам, вам предлагают просто провести, признать их права. И все.
1: Дмитрий, а вы за признание России ДНР и ЛНР?
2: Если бы Российская Федерация считала, что нет шанса на мирное урегулирование на Украине, если бы она считала, что ДНР и ЛНР могут жить на правах субъектов или отдельных как бы, политических единиц на Украине, Российская Федерация, конечно, бы давно признала. Наша задача заключается не просто в том, чтобы взять как бы, и попризнавать все, что можно признать. У нас есть принестровье у нас есть, соответственно, Нагорный Карабах. И в Приднестровье, кстати говоря, сейчас как раз активизируется процесс как бы, по стабилизации отношений. Москва, как ни парадоксально, абсолютно не вписывается в образ страны, которая признает все, что движется. Вот. Для того, чтобы понимать свою позицию, необходимо понимать, какой есть выход. Вот после ситуации в Южной Осетии и после как бы, действия Саакашвили, возможности сохраниться в этом государстве было крайне мало. Но он бы предпринял попытку через год, через полгода. Вот, его бы не связывали никакие обязательства. Там даже технологически это было сложно сделать. Как бы южный э, находится как бы на такой ну, платформе, как бы mm -hmm. вот. соответственно, в, в Украине есть возможность примирения, есть возможность к миру. В ДНР и ЛНР. К, ним, к нему готовы жители Украины на самом-то деле и жители ДНР и ЛНР. Необходимо просто убрать политическую прослойку. В этом основная задача. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, и ничего кроме военных действий, военных конфликтов, просто фронтальное наступление будет происходить, конечно же, угроза признания – это очень важный фактор. Но э, Москва все еще верит, э, и Европа все еще верит, и, наверное, Вашингтон начал верить в, том, что, в то, что этот вопрос можно урегулировать. И, как показывает практика там Трампа, все, что сейчас происходит, все-таки Порошенко придется Идти на договоренность, если он хочет сохранить свою страну.
1: Да, очень хочется в это верить. А я напоминаю, что с нами был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. С вами был ведущий Роман Голованов. Это была программа «Первые лица». Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: «Первые лица».